0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio 21. A modo de introducción, decir que, como ven, los que están en vídeo, llevo exactamente el mismo casco que en el episodio anterior. Estoy buscando ya pelarme, pero lo llevo no porque me guste, sino porque es incluso mejor que el que tenía antes. El que tenía antes, vamos, yo me veo en las fotos de antes y digo, más vale... me más me vale quedarme con el pelado que ya tengo a, a cambiármelo, porque es que de verdad merece la pena quedarse con este en vez de volver al anterior. Y bueno, ahora he estado mirando en Pinterest y en otros sitios, y la verdad es que no encuentro un, un buen pelado que hacerme. Porque mi pelo tiene dos principales problemas que no sé cómo peinármelo, ni tampoco tengo la suficiente constancia como para hacerlo, no lo considero algo tan importante. Y segundo, que tiene un montón de remolinos por ahí, que, que yo no sé cómo los peluqueros me lo van a hacer, a lo mejor no me conocen más en un destrozo. Entonces, tengo un gran dilema ahí, pero ya veremos cómo, cómo lo vamos solucionando las próximas semanas. Bueno, comentar también que he hecho un cambio de miniaturas, mucha gente lo habrá visto ya, y ahora me acabo de acordar de que tengo que subir una historia... ...a Instagram para presentar las nuevas miniaturas... ...y poner una encuesta a ver si a la gente le gusta o no... ...si les parece mejores que las anteriores... ...mejores que las anteriores les van a aparecer, ...porque al principio... ...yo no subía ningún tipo de miniatura... ...y es una cosa de la que me arrepiento... ...porque podría haber tenido mucho más empuje... ...si hubiese dedicado tiempo a una buena miniatura... ...porque... ...es tan importante... ...el vídeo como la miniatura yo creo... ...no en mi opinión... ...porque yo valoro más el contenido... Pero para que la gente clique y para que la gente le interese el programa, si sí es verdad que una buena miniatura tiene que estar ahí, más que nada en el YouTube de hoy en día, por lo menos. Bueno, también comentar que este fin de semana subimos media decena de suscriptores, subimos 5 suscriptores y la verdad que en la escala de 100, como ya digo, es un aumento bastante grande y... ¿Por qué no decirlo? Al ver ese pequeño cambio, yo con los pequeños cambios soy muy feliz. Y al ver ese pequeño cambio, la verdad que me entraron ganas de venir a grabar más, incluso. Pero ya veremos cómo vamos avanzando las próximas semanas. Igual ahora crecemos a un ratio más grande, igual nos estancamos otra vez. Estuve estancado como 3-2 semanas en los 38 suscriptores. O por ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las semanas. Y a ver si, si ya empezamos a coger una buena racha y ya empezamos a subir suscriptores bastante bueno, también comentar cuándo habrá un próximo invitado pues estoy debatiendo si traer a uno o traer al otro es verdad que no puedo nombrarlos porque tampoco quiero desvelarlos antes de que vengan pero si sí, tengo a dos personas que quieren venir ya sí o sí y que están esperando, pero tengo que encajar un hueco porque no ahora mismo no, no veo un, un hueco claro para, para hacerlo, ¿no? tengo que mirar bien la agenda, tengo que esperar a Quizás a que termine los exámenes, porque ya digo que, que, que esta semana tengo otro y la siguiente tengo dos. Pero para los que, bueno, uno sí, sí hay que estudiar mucho, pero para el otro no tengo prácticamente que estudiar. Entonces, déjame ver si lo meto en esa semana concretamente. Entre semana que puedan grabar online o que puedan venir aquí incluso. Que yo sé que, que, que hay algunos que pueden venir. Y vamos a ver cómo se va dando la cosa. Como ya digo, no tengo ninguna prisa. Bueno, mi canal se va a pasar en monólogos y en espontáneamente. Yo que sé tres semanas, cada tres semanas, cada mes, traer un invitado con esa frecuencia yo creo que es más sana y va a ser el programa incluso con mayor, que va a ser más entretenido, que no vaya a forzarlo tanto, como ya dije en el episodio anterior para los que lo vieron, y así considero que es una mejor metodología, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también de, como último tópico de la presentación ya, eh, cómo eh, voy a gestionar el canal principal en verano, pues Andrea me ha dicho un montón de veces que cuando tengamos tiempo quiere impulsar el canal principal, quiere el canal principal Brown Crown normal, este es el podcast quiere impulsar el normal haciendo que si retos, que si cosas a ella se le van ocurriendo un montón de ideas porque también está ilusionada con este proyecto y si no llega a ser por ella no hubiese empezado ya les digo yo que yo no hubiese empezado esto si no hubiese habido una persona una única persona que me hubiese dicho creo en ti, sé que lo puedes hacer Lucha por ello y te apoyaré siempre. Si no hubiese una persona así, yo pocas pocas oportunidades hubiese visto de empezar esto. yo tengo un, una especie de promesa, una especie de reto, una especie de, de ganas de conseguirlo. Que son las que me hacen venir cada día y hacerlo cada día. Porque es que si no fuera por eso y si no fuera por ella. Y si no fuera por el hecho de, joder, qué bueno sería... Comprarle cosas a mi familia. Si yo eh, a lo mejor saco algo de esto. Qué bueno sería comprarle cosas a mi familia. No tanto comprarme cosas a mí. Yo ya digo que yo. Eh, poca, poco más de estabilidad mental. Me hace falta para ser feliz. Pero si le puedo dar un contento. Un regalo a, a mis padres. Eh, comprarles algo. O lo que sea. Pues ya te digo yo. Que así sería muchísimo más feliz. Y la fundación. Eso ya es un proyecto a gran escala. Pero a corta escala. Sí que me encantaría um, um, para que pudiesen aprovechar los regalos, ¿no? Antes de... Pues de que nos vayamos envejeciendo y de que vayan tal, pues me gustaría hacerles un regalo, la verdad. Bueno, pasamos ya con los tópicos. El primero que traje hoy es uno muy, muy, muy amplio, que es mucha gente, está muy vigente en la actualidad, mucha gente está hablando de él, y es la religión. Yo sé que mucha gente, eh, incluso en clase, me han preguntado eh, por este tema, porque quieren saber mi opinión, o sea... Que ya la gente pregunte para saber mi opinión, pues es una cosa que, me, que ciertamente me enorgullece. Pero vamos a ver cuál es cuál es mi opinión respecto a la religión. Yo ni creo en nada ni dejo de creer en nada. ¿Por qué? Porque incluso yo tengo las más mayores dudas al respecto de... Coño, es que si sí es verdad que tú, si miras la creencia tan antigua que tenemos de... Dios está hecho en nuestra semejanza y tal, y no sé qué... Eso es muy raro. Pero es que si te, pones a, si te pones a pensarlo fríamente... El hecho de que nosotros, personas humanas, estemos en la Tierra... En estas circunstancias, en este momento, en una galaxia que casi ni no conocemos... Eso también es muy raro. Entonces, ¿por qué no pueden existir las cosas raras? Ya nosotros estando aquí, es un evento extremadamente raro... Y no sabemos ni quiénes somos ni lo que hacemos. Entonces, a partir de esa base, ¿cómo vas tú a decir... Que la religión es una cosa que no tiene sentido, que no puede existir y qué tal. Pues sí es verdad que si te pones a mirar pues en el Antiguo Testamento cosas que no concordaban, cosas que no eran verdad, cosas que eran mentiras. Pues ahí ya puedes hacerte una idea de que a lo mejor eso no es tan cierto como mucha gente cree. Pero ese es el único argumento válido que yo le doy al hecho de, de que Dios eh, pues pueda ser mentira, que no pueda existir. Por otro lado, es que tú puedes creer básicamente en lo que sea. Mucha gente dice, eh, es una gilipollez creer en el horóscopo. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Pero si me pongo a, pensar, a verlo desde fuera, digo, es una creencia como cualquier otra. Como que Dios existe y como que tal. Ya que tú hagas cosas en la vida real creyéndote que el horóscopo existe, en plan, no conozco a esta persona... ¿Por qué es Aries? ¿Y por qué me va a hacer esto? Como dice en el papelito, ya eso me parece una tremenda gilipollez y que tienes que mirártelo. Pero eh, el hecho de decir eh, que las constelaciones significan algo y que tal, pues no es del todo... O sea, es que no puedo yo decir como persona crítica qué, quiere, qué creo que es verdad y qué creo que es mentira. Porque no nos podemos basar en un argumento científico porque la ciencia todavía no ha hecho una máquina que pueda ir más allá de la muerte a ver dónde coño estamos. Entonces, ¿cómo vamos a debatir que nosotros cuando nos muramos somos materia y que nos perdemos por ahí, por el mundo y que nos reconvertimos en otra cosa? ¿Cómo vamos a debatir algo así si no hemos experimentado, si no hemos dado pruebas, si no hemos, si no hemos comprobado que, que más allá hay algo, no? Y ya eso en el tema del más allá. En el tema de la religión, pues que es que. A ver si. Sí, que puedes tú tener una religión, lo que quieras. O sea, puedes creer en lo que quieras, porque nadie sabe. Igual Alá es el que existe, igual Dios es el que existe, igual yo que sé quién va a existir, pero es que no lo que no podemos hacer es coger y empezar una guerra y, pe y pelearnos con el otro por eso. Y. Porque siempre es la misma mierda. Siempre tienen que haber dos países que, que se aburran, que, que hagan lo que sea. Y que digan, pues nada, vamos a fajarnos. Es instinto primitivo, instinto primitivo lo de decir, estamos aburridos, eh, por cualquier coñada vamos a fajarnos. Ni tú tienes ni puta idea de si existe la, ni tú tienes ni puta idea de si existe Dios, pero vamos a pegarnos porque nos sale de los huevos, porque yo no veo otra... O sea, un musulmán nace, le inculcan que existe su Dios, y ya, pues ahí lo puedo llegar a entender más, porque le hace un lavado de cabeza impresionante. Y, y, y es su religión, y sí, lo entiendo. Pero un, un, un cristiano que nace y que te dan toda la libertad para que tú elijas tu religión y que te elijas, tú elijas lo que quieras hacer. Que después cojas y te empieces a, a pelear, a criticar con otro por la religión, es que ya de ser infra es de ser infrahumano, es de no tener cabeza ninguna y de demostrar tus gilipollez al, al mundo exterior, ¿no? Y por Twitter. De, fajadas de religión por Twitter Pero si nadie sabe dónde coño están Y qué coño hacemos aquí ¿Qué hacemos fajándonos? Pues por pura diversión Porque hay gente que, que le gusta Hay gente que le gusta Pelearse por diversión Porque no sé si es, es una cosa que está dentro de nosotros O, o qué o, o si era una manera de nosotros divertirnos Cuando éramos monos porque nos cogíamos Y estábamos aburridos un día No teníamos depredadores al lado y lo que, hacía, lo que hacíamos era pegarnos unos a los otros y así nos divertíamos. Hasta eso ha perdurado hasta hoy en día porque la gente no es capaz de controlar el instinto que lleva adentro. Pero la religión es siempre lo mismo. Nadie puede estar 100% seguro de nada. Ni los ateos están seguros de lo que dicen. Ni los cristianos están seguros de lo que dicen. Ni nadie está seguro de lo que dice, Porque todo el mundo improvisa y piensa que tiene la razón. Y cuando y, y cuando lees un libro, pues más te lo crees, porque no es lo mismo decir la razón, la que tú piensas, eh, de, de tu voz a la gente, que ver que está escrito en un libro y sacarlo tú al público, porque te piensas que por estar escrito en un libro es verídico, es más es un argumento con más fuerza que si lo dijeras tú por tu cuenta. Y así se ha creado, y así se ha mantenido, la religión a lo largo de los tiempos, porque nos vemos la Biblia y decimos, coño, esto se escribió hace dos mil años. Tiene que ser verdad, ¿no? Porque está escrito ahí. Pues no, tú tienes que coger, pararte delante, mirar lo, lo que es y decir, ¿de verdad creo en esto o creo en otra cosa? Pero pero nada, eh, eso con respecto a la religión. Yo no puedo decir algo sin saber lo que estoy diciendo y, y no me puedo fajar ni... ni y uno siempre tiene que estar abierto a, a, en cualquier momento de su vida, pues, coger otro punto de vista y tal. Si es verdad que, por ejemplo, te pones a mirar a un profesor de religión y por mucho que haya cambiado de vista, ese no puede decir no creo en Dios de repente porque es su asignatura y porque la ha estudiado y ya ha hecho esa decisión. Por eso creo que hacer la carrera, y más hoy en día no creo que tenga muchas salidas, pero hacer la carrera de teología y de estas cosas yo creo que es un poco... Eh, precipitado, porque todos en cualquier momento podemos cambiar de opinión Y todos en cualquier momento podemos tener una opinión diferente A la que teníamos a los 18 años cuando fuimos a, a hacer una carrera Pero si a los 18 años pues te gustaba hacer la carrera, pues la haces y ya está Lo que pasa es que después no vas a tener la libertad Tienes que ver el coste de oportunidad Y que después a lo mejor no tienes la libertad de, de decir Pues ya no creo en esto, no tengo ganas de, de dar clase de esto porque ya no me lo creo Es otro problema que, que tienen ahí Y... Y que se basa en eso. Pero bueno. Comentado esto, vámonos al segundo tópico del día de hoy. ¿Se pueden desarrollar los otros seres vivos? Esto es una pregunta que yo me hice. Que yo mismo estaba en la cama una noche y yo dije. Coño, si el ser humano ah, proviene supuestamente de los monos, que nosotros estábamos subidos a un árbol, nos bajamos, empezamos a caminar. Eh, desarrollamos nuestro cerebro tanto. No puede haber otra especie. No digo ahora, porque está claro que nos la cargamos. O sea, antes de que, de que alguna especie se evolucione tanto, y no la vamos a ver porque eso es de millones de años. Por esas dos razones. Pero si nosotros, por ejemplo, eh, viniese otro meteorito y nos extinguiésemos, ¿habría otra especie capaz de... cuando el mundo volviera a ser verde y demás, ¿habría otra especie capaz de volver a desarrollarse tanto? Como para llegar a nuestro nivel intelectual a través de millones de años. Para llegar a donde nosotros estamos y para llegar al conocimiento que nosotros tenemos. Y para hacernos ahora las mismas preguntas que nosotros nos hubiésemos hecho los seres humanos eh, en la actualidad ahora mismo. Por ejemplo, eh, ¿de verdad estamos solos en el universo o tal? Si lleguen a esa capacidad intelectual como para preguntarse eso. Y yo digo, pues a lo mejor, ¿y, y cómo somos cómo somos capaces nosotros en un espacio tan chiquito y sabiendo tan poco, basándonos en lo que tenemos aquí, de darle un, un nivel de una edad al sol? ¿Cómo vamos a decir nosotros el sol se va a apagar en no sé cuándo? no sé No sé, la verdad, la ciencia es un campo impresionante, pero yo no sé cómo una persona aquí, siendo tan minúscula comparado con el universo, puede llegar un día y basándose en una serie de ...de experimentos y de fijarse en la Tierra o de fijarse en el espacio con las máquinas que tenemos ahora. No sé cómo se puede uno uno comprobar o hacer una hipótesis razonable de que la Tierra... ...de que el Sol que diga va a tener esta edad en que cuando el Sol se vaya nos vamos a desaparecer todo es un, es un campo fascinante, ¿no? Al fin y al cabo es un campo que todavía nos queda mucho por, por desarrollar... ...pero las cosas que está sacando hasta hoy en día un campo así, la verdad que me, me, me ilusiona y me gusta, me gusta mucho informarme de noticias sobre la ciencia y demás y, y la verdad que es un campo que me, que me encanta, pero no lo hago porque, joder, es que mira que hay que estudiar en ese campo, o sea, no es lo mismo y, y me gusta una parte de la ciencia, otra parte no me gustaría tanto, entonces... Yo voy a estudiar economía porque me gusta en completo la relación que tiene con la política, la relación que tiene todos los campos. Que tú para ser economista de verdad tienes que saber de todo, de geografía, de política, de un montón de cosas, de un montón de campos, incluso de literatura y de historia. Tienes que saber un montón de cosas para poder estudiar economía y es una cosa que, que yo siempre he perseguido porque yo siempre he dicho, coño, yo quiero ser una persona de verdad eh, sabia. Una persona que sepa de todo, que sepa que le venga un tío, un niño pequeño, que tú sepas de un campo, del otro, de, de aquel. Y la economía es una cosa que eso te ofrece. Sí, es verdad que voy a tener que estudiar un montón y que informarme un montón, pero al final no me voy a perder en el mundo. Yo cuando vaya a comprar una casa sé dónde la tengo que comprar. Yo cuando vaya a hacer mis gestiones y manejar mi dinero no me voy a estampar y no voy a ser una persona que no sea consciente de lo que está haciendo porque al saber de muchos campos y de muchos ámbitos tú vas a tener un conocimiento amplio y vas a poder, pues eso, ser una persona muy, muy, no sé cómo decirlo, inteligente en el sentido de que, comparado con las otras personas que quizás han querido estudiar, pues lo que a ellos les gusta, lo que sea, pues tú vas a saber unas ciertas cosas que te hagan, pues, no estresarte tanto en la vida, no, no perderte, no preocuparte por cosas, sino que tener más seguridad y tener más confianza en saber que estás haciendo las cosas que debería. Hay mucha gente que no puede tener eso porque a lo mejor estudia una carrera. Si sí, es verdad que puedes tener después cultura general y poder hacer cursos de, la, de, de, de política, economía, de cultura, de lo que sea. Pero yo volviendo al tema, creería que otros seres vivos se pudiesen desarrollar tanto como los seres humanos si el mundo volviese, se reiniciase. Yo creo que efectivamente sí. Alguna cosa sí tiene que dar muchas coincidencias, mucho tal, pero si el mundo tuviese esta. esta continuidad de se desarrolla mucho un. un, un ser vivo y viene un meteorito y lo extingue todo. Se desarrolla mucho otro y viene. ¿que es verdad que eso se puede desmentir por los. por los fósiles que nos encontramos? Nosotros no nos encontramos ninguno fósiles de cualquier otra especie. Pero a lo mejor es que han pasado tantos años que esos fósiles desaparecen del completo. Entonces son muchas hipótesis, son muchas cosas raras que hay que ver ahí. Pero sí es verdad que yo apostaría porque tanto hay vida en otros planetas, porque se pueden dar las mismas casualidades por estadística que en el nuestro. Y que también si el mundo tuviese esa, esa continuidad de reiniciarse y reiniciarse, pues habría otro momento en el punto del tiempo. En el que un, una especie se desarrollase tanto y se haría estas mismas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Hay más gente como nosotros? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Se desarrollaría tanto un, un ser vivo que, que, que se explicaría eso? Bueno, pasando ya con las noticias del día de hoy. La primera. Entrevista a David Summers. O David Summers, no sé cómo se pronuncia. En fuera de, con de contexto. A mí... Los influencers no me influyen. Hoy, a pesar de un éxito que parece eterno, el, al frente de los hombres G acepta que se ha hecho mayor que este mundo no es lo suyo y que a él los influencers no le influyen. Y las redes sociales le dan pereza. Twitter es como la vida misma. Hay gente maravillosa y también muchos gilipollas. Bueno, yo con respecto a esto, si sí es verdad que tú cuando te haces más mayor como este hombre no sé a qué edad debe de tener, pero ya a una edad, pues que ya es, es la típica edad en la que o Facebook, o no entras a Instagram porque no lo entiendes, o ves YouTube eh, vídeos determinados, o, o eso, y, ti, y tienes Facebook, ¿no? Y, y tu, tu red principal es Facebook, que también te digo, ¿qué, qué, ¿qué genio es el hombre que creó Facebook como para a ver hecho una plataforma que los mayores entiendan por alguna razón, a lo mejor les ayuda más o lo que sea, pero a los, los jóvenes les cuesta entrar. Que se haya especializado en ese en ese campo de, del mercado, de los mayores, y que haya conseguido hacerlo con la tecnología, es una cosa dificilísima en, en mi opinión. Pero bueno, eh, Sirian Murphy también tiene un, un clip que... Eh, Sirian es el, el que hace Thomas Shelby en los Peaky Blinders... Le dicen... Hasta el tío en la vida real es así... Le dicen... ¿Y tú por qué no tienes redes sociales? Se ve que el tío es famoso... Y ni tiene Instagram, ni tiene nada de eso... Porque no... No, porque no le da la gana y dice... Eh, soy muy viejo para eso... Imagínense ustedes llegar a esa edad... O sea, es que yo me estoy imaginando... Eh, cuando... Cuando llegue una edad... Ver a los jóvenes y decir... Joder, no voy a entrar en esa aplicación que es para niños. Ahí me daré cuenta de que soy realmente viejo. Porque en el momento en el que tú dices, no quiero no quiero mirar lo que están... Ni siquiera mirar, o sea, ni siquiera entrar a ver, ni relacionarme con los jóvenes. Porque no entiendo lo que están haciendo. Ahí ya es un momento en el que tú te preocupas. Y este hombre, pues, él lo dice de esta manera, ¿no? A mí los influencers no me influyen. No me invitan a que yo vea su contenido. No me, no me, no me parecen entretenidos. Y bueno, también se ve que, que ha experimentado con Twitter porque se metió y vio mucho la gente que había en Twitter, ¿no? La gente de Twitter. Que no digo que todo, que no digo que todo el mundo sea así, pero pero sí hay gente que, 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 la verdad, que impresiona el, el, el nivel que tiene para para determinadas maneras, el nivel de inconsciencia e ignorancia que tienen para decir ciertas cosas, que tienen para apoyar ciertas cosas que tú dices, sí, puedes apoyar un partido político, pero si ya de por sí, los partidos políticos no hacen lo óptimo, ni eligen las, las opciones que deberían sino por, se mueven por intereses entonces yo, sinceramente, antes de apoyar cualquier partido político me informaría, vería a través de la economía de los campos estos, que de la política vería qué mejoras qué cambios son los que pueden hacer para llegar a España y a partir de ahí relacionaría un partido con el otro y vería cuál es el mejor, pero es que la gente está con esta mierda de izquierda, derecha, no sé qué, soy de esto, soy de lo otro, como si fuese un equipo de fútbol y no se dan cuenta de que los partidos políticos se las debería de sudar y lo que les debería importar son las medidas que aplica cada partido en su programa, en lo que sea, lo que persigue, para que en el futuro, o para que en el corto plazo, o para que en el largo plazo, para que tus hijos coman bien y tengan un país bueno, sean medidas que mejoren a España como la tasa de desempleo que nosotros vimos el otro día y que el otro día, la semana pasada, y que mencionamos tanto y que estudiamos un poco, a partir de los pocos conocimientos técnicos que tengo yo, pudimos sacar unas conclusiones y decir, esto lo que va a hacer es aumentar y empeorar la tasa de paro y no vamos a poder crear empleo para, para, eh, de verdad, frenar. Eh, está España envejeciendo sin poder pagar las pensiones porque si no le vamos a tener que pedir préstamos a no sé es que es un problema muy grande es un problema muy grande que la gente se tome la política como partidos de fútbol como equipos de fútbol que, y que te vengan 50 tíos cada vez que tú expreses tu opinión porque parece, es que ya es el nacionalismo absurdo no es el, ya al el decir Mira, yo soy del equipo rojo y por eso te voy a criticar, voy a mostrar tu opinión para, los, para que los rojos vean que yo estoy criticando a este tío y para que la gente venga a hablar conmigo y tal. La política se ha convertido en eso. No se ha convertido en, en ver qué medidas le hace falta a España, no. Yo digo en más que los, o sea, los jóvenes. Estoy centrándome en los jóvenes. No se centra en eso porque ¿cómo coño van los jóvenes a saber qué le hace falta a España? Los jóvenes nada más están ahí para decir, mira... Yo soy interesante, yo opino de política y, y tal. Por ejemplo, Andrés, yo pienso que es una persona que está informada de verdad y que él mira los partidos, que se que se educa, que mira más o menos lo que nos haría falta que, y a partir de ahí elige y ya está intentando llegar a cargos de, de, de respeto para hacer sus cambios, hacer sus medidas y decir su palabra porque Andrés es una persona que de verdad quiere el bien para el país pero después te ves a, a tres gilipollas en Twitter diciendo la misma mierda de siempre. Y, ca y por ejemplo, en los vídeos del Choca. En los vídeos del Choca eh, en, en, se pone a la gente a chetear. Cada vez que aparece... O sea, independientemente del tema que esté hablando. El tío al que le está reaccionando el Choca. Si ese tío es, por así decirlo, de izquierdas, por ejemplo. Te viene gente en el chat a decir... No mires a ese tío. Aunque no esté hablando de política ninguna, ¿eh? Si está hablando de coche. No mires a este tío. Y te viene un tío de derecha a decirte que no mires a este tío que es de izquierda. Pues es que... Ya, es que es que es la ignorancia absoluta, ya. Y por eso yo nunca me... Por eso yo nunca me he metido a debates en, de, de ningún tipo. En plan... Eh, derecha, izquierda. Eh, ¿qué, ¿Qué eres tú? ¿Qué, qué, ¿Qué bando eres tú, no? Eh, preguntándote al bando, ya. Como si estuviésemos en la puta guerra civil. Eh los de izquierda contra los de derecha, o lo que sea, yo sinceramente me la suda todo eso, no voy a intentar opinar hasta que yo me informe de política en un futuro, porque ahora mismo estoy con la economía dándole y haciendo cursos y de todo, porque ahora mismo me interesa más, y cuando la política venga, me informaré, y ya ahí daré mi opinión, que aún así va a estar equivocada, porque voy a aunque yo esté tres años estudiando, no voy a poder dar una opinión razonada, porque eso hace falta mucho tiempo, por eso digo que los tíos de 17 años, sí, tú puedes tener una opinión, pero es que tu opinión, por estadística, no va a ser óptima, porque no sabes nada. Igual que yo, que no es una puta mierda, yo vengo aquí a decir mi opinión, y yo noto que en un futuro me va a pasar como Hugh Rogan, porque no lo repito lo suficiente, no repito lo suficiente que yo vengo aquí con mis conocimientos a decir que es un programa de entretenimiento y a decir que lo que hago es para pasármelo bien y que en ningún momento quiero que tome mi opinión como, como la palabra de Dios. Yo solo expreso mi opinión por las circunstancias que me han pasado, por la vida que he tenido, vengo aquí y expreso mi opinión sobre las cosas que yo he vivido. Mi opinión está sesgada por las cosas que yo he vivido, igual que la opinión de todo el mundo. Yo no tengo ningunos estudios profesionales de ningún tipo y no me tienes por qué creer entonces. Tú mira, valora lo que yo estoy diciendo y ya después dices si lo aplicas o si no lo aplicas. Pero primero valóralo tú y no cojas mi opinión como la palabra de Dios. Porque si tú lo valoras y después dices es lo correcto, pues te vas a equivocar tú y vas a decir cuando... cuando si la cagas te vas a equivocar tú. Pero si tú te tomas mi palabra de Dios de entrada, tú coges, lo dices y después te vas a cabrear conmigo porque lo que yo decía a lo mejor no resultó ser lo, lo mejor. Por eso digo, y volviendo al tema, que Twitter es una plataforma que, que muy, pocas, muy pocas veces he de confiar en algo así. Y no la utilizo, yo no utilizo Twitter, yo solo subo los clips a Twitter porque he notado que progresivamente, al principio me cogían 5 visualizaciones, después me fueron cogiendo 70, 50, ahora van por 111 el último clip que subí, entonces digo, coño, si estoy viendo esta mejora de visualizaciones, ¿por qué no...? ¿Por qué no seguir? Y además que Twitter es un sitio de opiniones, pues con más razón voy a subir yo mi opinión a Twitter. De los diferentes episodios que hago, los, los mini clips que saco en un minuto. Para que la gente pueda debatirme y tal, en un futuro ahí los tiene, ¿no? Los voy subiendo para ver si crezco un poco ahí. Pero entiendo perfectamente a este tío. Eh, no le gusta Twitter y ya... O sea, echarse fuera, abandonar Twitter... Eh... Es, es, está bien, pero también es decir, es que nos toca el mundo que nos toca, ¿no? Si tú no entiendes a estos niños, no vas a entender su evolución en el futuro y no vas a entender las cosas que van a hacer en un futuro. Entonces tampoco es plan de, de, de mandarlo toda la mierda y de, de desentenderte por completo, ¿no? Segunda noticia. Unidas Podemos abre la pugna fiscal con Sánchez y propone un impuesto extraordinario a las eléctricas. La medida relativa a las eléctricas es sencilla en su formulación. Se trataría de establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo que pagan estas empresas en el impuesto de sociedades, lo que, podría, lo que supondría situarlo nominalmente en el 35% de sus beneficios. La propuesta de Podemos es que esta medida sea de carácter temporal y se ponga en marcha por un periodo de cinco años, prorrogable en, en sendos periodos de, de duración similar. Esta recaudación se destinaría específicamente a compensar los, gas, los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz. Bueno, es una medida que yo no te puedo decir si es buena para, el, para España en, en, en su totalidad o si no, porque no, no puedo sacar ahora unas conclusiones tan tan profundas. Debería una, tendría que hacer un análisis completo para saber si, si esto de verdad... Eh, sería bueno o, o malo, o, se podría, o sería viable o no. Pero suena bien, ¿no? Tú cuando lo lees, suena bien que a las empresas eléctricas le suban un 10% en el, en el impuesto de sociedades para después compensarlo con lo de las facturas de la luz. Y tú me dices, se, desti se destinaría específicamente a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para, 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 para abaratar las facturas de la luz. Es decir, que, reduciría, que aumentarían los impuestos de sociedades en, en las eléctricas y reducirían los impuestos por luz. Pues me parece eh, una, una idea buena a simple vista. Eh, como ya digo, es a simple vista. Yo no sé, tú no puedes decidir una cosa así por el aire. Tú no puedes mirar esto y decir, buena tal. Porque tú tienes que mirarlo bien y hacer un análisis y decir, eh, de verdad esto eh, sería bueno. O a lo mejor tú ves que haciendo un análisis... Esa, es, esa medida le quita otra cosa a otro lado y se destabiliza y se tal. Si sí es verdad que estamos a, a... es que no sé si es media escala, gran escala o si esto es de verdad eh, un cambio muy importante. Pero sí puede ser que pueda repercutir en muchas cosas ¿no? y hay que mirarlo a, a fondo por muy pequeño que pueda parecer el cambio. Lo que sí era un cambio necesario, ¿no? Que mucha gente eh, venía... O sea, mucha gente se estaba quejando... Muchísima gente se estaba quejando ya... De las facturas de la luz... Que era un escándalo, que no sé qué... Que con Rajoy habría subido un 5% y estaban las calles llenas... Y que con Pedro suben un 200% y están las calles todas vacías... He subido una vez en, en no sé qué sitio... Y me pareció verdad... Digo, la gente ya no... La gente ya no sabe ni por lo que sale a la calle... O sea, la gente no es capaz... Como ya digo, enlazándolo con lo otro, la gente no, no sabe ni qué coño está haciendo, ni por lo que está luchando, ni por nada. La gente se mueve por masas porque somos eh, seres humanos sociales y la gente lo que le gusta es decir, miren, me estoy manifestando sobre todo la masa, no. Ya el que dice, vamos a manifestarnos ya tal, ese tío sí es el que de verdad sabe y por el eh, que hay que seguir, ¿no? Pero los que siguen ya es en plan, vamos a, a, a manifestarnos y sube una historia a Instagram. Diciendo, mire señora, estamos reivindicándonos por no sé qué, no sé cuándo. Esa gente que sí, que hay que darle visibilidad a las manifestaciones que tú haces. Pero primero de todo, vete a la manifestación, entiendo por qué, ent entendiendo por qué coño estás haciendo una manifestación, ¿no? Y es eso, hay mucha gente que, que habla sin saber. Incluso yo, yo en algunos campos, cuando estoy apurado o cuando en clase me preguntan cualquier cosa o tal. Yo no me voy a quedar callado, yo voy a improvisar, yo voy a decir, pues yo creo, pero sin decir creo, ¿sabes? Tú, convencido de lo que digas, yo, eh, las cosas son así, aunque tú tengas serias dudas de si las cosas son así de verdad, pero tú lo dices, porque hay que hacerlo, porque es que tú no puedes decir yo creo en clase, porque es que no se puede. Entonces yo de esto peco un poco también de hablar sin saber a veces, y por eso a veces me equivoco. Pero es que es normal equivocarse, ¿no? Yo, si no me equivocase, vamos, estaría ya en... Sería el presidente de España, si no me equivocase. Bueno, cerrando la noticia, decir que eso. Que tú, por ejemplo, cuando leas esta noticia en, en un periódico, tú lo que tienes que hacer antes de decir, esta noticia es buena. Tú tienes que hacer un análisis para poder llegar a clase y decir, esta noticia es buena. Porque así sigue, es que de esa manera se, se llena España de desinformación y de mierda. Porque siempre es lo mismo, siempre tiene que venir un tío que ve no sé cuándo en TikTok. Tú, o sea, a mí me sorprendió cuando una tía de clase dice de repente, eh, no sé qué, yo voy a estudiar esto, que vi esto en TikTok. Vamos, no me jodas, no hay plataforma con más desinformación y más mierda que los Reels, los vídeos rápidos de TikTok. Que te sale un tío con, con 500.000 seguidores diciendo, las criptomonedas son así. Tú cuando veas esta señal de que va para arriba, va para abajo y va para arriba. Eso significa que va para arriba. Y tienes que comprar acciones ahí. Vamos, no me jodas. Si tú ya te crees que la especulación se puede medir. Y que tú tienes la máquina esta de... Hay un, hay un tío. Mmm, billonario, multimillonario, como lo quieras llamar. Que era un genio de las matemáticas. Que se metió al mercado de tradeos de Estados Unidos. Y que dijo, ¿cómo yo puedo hacer dinero aquí? inventó una máquina basada en montonazos de cálculos eh, que, que recibía Big Data y mediante el Machine Learning, en ver cuándo la gente compraba, cuándo tal, esa, esa máquina se especializó tanto y se perfeccionó tanto que el tío empezó a utilizar esa máquina para comprar y vender acciones en el tradeo, en la especulación y acabó siendo multimillonario, un matemático que haciendo eso fue multimillonario. ¿Tú te crees que un tío de 500 seguidores, eh, de de, 500, de medio millón de seguidores, aunque tenga eso, porque la gente lo cree, ¿tú te crees que ese tío va a saber tanto que una mente tan brillante? Porque no hay, men, no hay, no hay alguien que se le asemeje a ese matemático, que pueda crear un machine learning para saber que cuando la, la mierda esta de, de, de la línea de los tradeos, que yo no voy a traer en mi vida, ya lo digo ya, si acaso por diversión cuando tenga mucho dinero, pero yo no voy a hacer eso en mi vida. Que de verdad te diga ese tío que cuando sube un poco y baja, ahí tienes que comprar porque vuelva a subir, vamos, no me joda No me joda chiquita puta trola. Y al final del vídeo te, te recomienda su plan de. su plan de estudios para que compres su curso en. En la plataforma, ¿no? Vamos, es que. Es, viendo que hay gente que se cree eso, es como de verdad, creo que, que de verdad tú puedes estafar a alguien. Porque yo. Y eso, eh, yo vi a esa, a esa chica que, que era tan inteligente en clase diciendo, yo voy a estudiar esto, por ver esto en TikTok, joder, vaya. ¿a dónde coño estamos llegando? O sea, ¿de verdad de verdad, tú vas a tomar una decisión tan importante en tu vida y con lo inteligente que tú eres viendo una cosa en TikTok sin tú haber hecho un, un posterior estudio de lo que estabas hablando? Vamos, es que no me jodas. Es que ya... Eh, eh, eso ya me, me da muchas pistas de cómo vamos a avanzar. Pero bueno, eso con respecto a, a, a esta noticia. Vamos entonces a... Tercera noticia de la semana. Investigan a un profesor por echar agua con lejía en los ojos de una alumna. Un profesor de un instituto madrileño es investigado por un juzgado por presuntamente echar agua con lejía de un spray usado para desinfectar el aula en los ojos de una alumna que estaba discutiendo con un compañero para poner fin al conflicto, aunque el docente asegura que fue accidentalmente. Profesores que, que, que están tan amargados, que no trabajan en lo que les gusta, que tú dices, ¿Para qué coño estudiaste, gallo? ¿Para qué coño estudiaste si estás ahí en la clase amargado? Tú no fuiste capaz de, en su momento, decir... Voy a ser lo suficientemente competente para no meterme en un trabajo en el que me vaya a marcar la vida. Porque yo, yo yo, opino que no es lo mismo cuidar a tu hijo que estar en clase. Es por ello que yo digo, es que tú no puedes decir, para estudiar magisterio tú no puedes decir que te gustan los niños. Porque no es verdad. A ti sí te gusta jugar con tu primo. A, a lo que sea en casa y cuidarlo y tal No quiere decir que tú vayas y te vaya a gustar darle a una clase infantil Porque es que son dos junglas totalmente diferentes Y es por eso que me parece ridículo la gente que estudia magisterio Porque le gustan los niños, vamos a ver Lo primero que a ti te tiene que gustar es la enseñanza para estudiar magisterio Y no te puedes meter porque sea la única carrera que tú Y porque te hayan dicho porque tal Porque tú tienes que ser una persona competente Y evaluar las cosas que hace es que si no, ¿a dónde coño vamos? Pues a eso, a estudiar, educación, a ser profesor, a manejarte y a cometer una cosa así, a seguir mandando más mierda de la que tiene encima paño porque no hay personas competentes y no hay personas que sean conscientes de, de lo que coño están haciendo. Y bueno, ya con la cuarta noticia vamos a ir un poco más rápido. El sincero perfil de una mujer en Tinder que la inunda de peticiones. Muchas personas intentan reflejar las mejores versiones de sí mismas en las aplicaciones de citas, como Tinder, con recursos como elegir sus fotos más atractivas hasta para ser impresionantes en su biografía. Sin embargo, una mujer que se ha hecho viral decidió probar una táctica diferente con su perfil y optó por ser brutalmente honesta y ha tenido un éxito arrollador, según recoge The Sun. Tú cuando entras a una plataforma como Tinder... Y veas a, a cada usuario y tal. Tú cuando ves a una mujer o a un chico que, es, que se saquen fotos muy editadas y que tal. y que Tú ya puedes ver por qué motivo. O sea, es un signo por, por el cual están en esa, en esa aplicación, ¿no? Si tú ves que tú vas a valorar... Tú eres una mujer y vas a valorar entre dos personas. Hombre, estoy asumiendo que una mujer tal... Pero es que no tengo que decir en cada puto episodio que hay más género. Bueno, ustedes imagínense que una chica tiene dos perfiles, un chico y otro chico. Vemos que el primer chico eh, utiliza un perfil y se saca fotos con mucha edición, ¿no? Con mucho, muchos filtros intentando eh, quedar de una determinada manera, mejores ángulos, tal... Eh, se viste para las fotos de determinada manera y ese post es determinada. Tú ya tienes claro que para qué ese chico está en esta aplicación. Para qué ese chico está en Tinder. Es, no, no creo que busque una relación duradera y larga, ¿no? Y después está otro chico que no sé ni se molesta en ponerse eh, ropa como de salir a, la, a, a, una, a una fiesta por la noche. Sino que muestra más eh, se muestra más a sí mismo. No utiliza apenas filtros porque es que cómo vas a ver a un tío en la vida real que utilice filtros, o ¿sabes cómo te Instagram, Por ejemplo, cómo vas a ver a una persona que utiliza filtros en la vida real. Es que no tiene ningún sentido, sobre todo si utilizas Instagram para para eso, para relacionarte públicamente y para con respecto a las relaciones eh, de pareja. Pero en Tinder, cuando tú ves un perfil así y tú tú qué quieres, tú qué buscas, una relación duradera o una relación corta. Si buscas una corta vete con este chico el, 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 que, el que se sacaba las fotos con filtros Porque lo vas a tener Y así no te vas a coger disgustos Tú evalúa antes de, de eso Y es por eso que yo por ejemplo en Instagram Cuando buscaba una relación o algo del estilo Yo siempre y sobre todo por el tema de, de que me juzgues por el físico por, por sacarme una foto y ponerle un filtro Y que digas ese no es tu físico real Yo siempre me saqué fotos sin filtro eh, en Instagram y la subía sin filtro, porque yo digo mírame como de verdad soy o sea no no quiero tener un físico imaginario quiero tener el físico que tenga y voy a trabajar para conseguirlo y no me voy a poner en Instagram a subir fotos de, 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 con ningún filtro con ninguna sombra ni con ninguna mierda porque no lo veo no lo veo ético porque lucho por, por que Instagram no tenga filtros y no lo veo eh, sensato porque si yo quiero que la gente me vea así, yo voy a ser así. No voy a parecer que soy así. Y eso es lo que opino. Y bueno, pasando ya con, con la última noticia del día de hoy, vamos rápido. Dani Alves, Adama y la defensa del Atlético centran los memes en la goleada del Barça a los, a los rojiblancos. Las redes sociales se volcaron con el gran partido de la jornada 23 entre el Barcelona y el Atlético. El dúo del Camp Nou no dejó a nadie indiferente y los aficionados de uno y otro equipo y aficionados al fútbol en general centraron sus comentarios en las redes sociales en tres puntos. Bueno, Dani Alves pues siempre ha sido un meme así un poco y eso lo puedo entender. La defensa del Atlético pues también ha sido un meme. Pero ya Adama, Dama tú dices, ¿por qué le por qué hacen memes a Dama? Porque es que yo sinceramente, este jugador lo que tiene es un problema, no, no es, el físico no es... No es su, su mejor punto, porque yo lo, yo lo he escuchado en numerosas entrevistas y él lo que dice es, a mí lo que me pasa es que cojo tengo una genética que me hace coger forma física con poco ejercicio. O sea, yo no me creo que Adama Traoré de verdad sea eh, eh, que le da al bodybuilding y que sea jugador de fútbol al mismo tiempo porque las dos cosas son básicamente incompatibles. Tú no puedes jugar al fútbol y pesar mucho. Porque si no ya serías una bestia y serías un australopithecus que, 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 que haya nacido así, que tenga las patas grandes. que Serías una perfección de la humanidad y de la vida. Pero es que el fútbol, yo que más lo he experimentado. Yo el fútbol y la hipertrofia, como lo, como lo hace la Ataloré, también hace ejercicios funcionales, si es verdad. Pero coño, no puedes tener ese cacho cuerpo y decirme que haces ejercicios funcionales. Porque ya por el hecho de pesar tanto te va a dificultar... Algo en tu rendimiento. Y ya, es que me pongas el, el argumento de que con ese cuerpo puedes meter el cuerpo. Ya, bueno. Si ya tú dices que para jugar al fútbol tienes que tener un cuerpo así. Te estás equivocando muchísimo. Y, y yo te lo digo porque lo he experimentado. El hecho de pesar mucho. Hacer ejercicios funcionales. Y jugar al fútbol al mismo tiempo. Es muy complicado. Si Adam Traoré lo está consiguiendo. Más vale me, valorar a ese tío. Porque es uno de los tíos que más trabaja en todo el mundo futbolístico. Y bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado muchísimo, esto es Brown Ground Podcast, episodio 21, ya vamos subiendo señores y seguimos adelante, porque vamos a llegar a lo más arriba. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.